0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אתם על כאן תרבות, ואנחנו בתוכנית נוספת של המעבדה ובסדרה סביב שאלת אשליית החופש של העובדים והעובדות. בפרקים הקודמים בסדרה דיברנו על ההתפתחות מאז ימי העבדות במצרים ועד להמצאת האדם השכיר, ודיברנו על התפתחות מדינת הרווחה באירופה, וגם על הניו דיל בארצות הברית. והגענו בפרק הקודם למדינה שלנו, למדינת ישראל, ולסדר שאיתו היא קמה, ולמדינת הרווחה, ואז גם הגענו להפרטה, והיום אנחנו רוצים לדבר על כל המוסדות, כל הארגונים שמשמרים את הסדר הקיים. נגיד שלום לאורח שלנו בסדרה, פרופ' דני גוטמן מאוניברסיטת חיפה, שלום לך. שלום, שלום. סיימנו בפרק הקודם על תפקיד העיתונות, וזרקת ככה את זה, ממש במשפט אחד. ואנחנו רוצים לדבר בכלל על כל הארגונים שעובדים בתוך המרחב הכלכלי-פוליטי-חברתי, לא רק העיתונות, כי יש עוד מערכות כמו מערכת המשפט, כמו מערכת החינוך.
1: תראה, ברור היה לגמרי שבישראל כדי... לקיים את משטר ההפרטה. גיברנו על הניאו-ליברליזם הישראלי, כפי שציינו בפרק הקודם, הניאו-ליברליזם הישראלי הוא ייחודי, הוא מתקיים עם המגזרים וכדומה, ולכן אני מציע לכנות את הניאו הישראלי בתור משטר ההפרטה. שיש בו היבטים כלכליים, יש בו היבטים חלוקתיים של... ההפרטה
0: מתמדת ככה, במובן מסוים. נכון, כי זה
1: משטר. וברור לגמרי שהמשטר הזה צריך היה לקבל לגיטימציה. עכשיו, צריך להגיד איפה פה הקושי הוא שמשטר ההפרטה הישראלי היה זר לתודעה הישראלית. התודעה הישראלית היא מאוד מאוד קולקטיביסטית. זה נובע הן בגלל הרעיון הציוני, זה נובע הן בגלל שואה ובגלל מלחמת השחרור ובגלל סכנות ביטחוניות ובגלל שהמדינה הייתה מאוד דומיננטית בבניית כל הקיום הישראלי. הישראלים מגיעים ל-77' ומתחילים לפגוש, נגיד בשנות ה-80', בשנות ה-90', את מפעל ההפרטה והוא זר לתודעתם. מנקודת ראותם שגדלו שההסתדרות מארגנת את הכלכלה הישראלית, ושהסוכנות דואגת ליישובים וכדומה. הרעיון של לך ותפריט את זה היה בעצם, היה בו זרות. היה mm -hmm. בו תחושה של זרות. ולכן נוצרים בישראל, אגב, כמו בעולם בכלל. גם בעולם בכלל, הרעיון הזה של ההפרטה היה די זר לעולם הערכים של האוכלוסיות, ש... נגיד, גם בארצות הברית. תחשוב שרייגן מופיע אחרי שבארצות הברית משנת שישים אנחנו מדברים על תנועה לזכויות האזרח, אבל בואו נגיד, זה לא הייתה רק תנועה לזכויות האזרח, זה הביג גוברמנט של ג'ונסון. זאת אומרת, זה סוג של... נגיד העצמה של המעורבות המדינתית בסגנון האמריקאי. בואו לא נשכח שהניאו-ליברליזם מופיע באירופה אחרי גל מרידות הסטודנטים של 68'. היה ניסיון להרחיב את מדינת הרווחה לעבר תחומים מעבר לשירותים החברתיים, אל תחומי התרבות, אל תחומים של, בואו נגיד, שקשורים לחירות האנושית.
0: הייתה. במקום זה מה, אנחנו מקבלים ריאקציה או בכלל?
1: כן, שאלה, למה באמת, אחרי שמדינת הרווחה כל כך הצליחה, מדוע הסדר הנאו-ליברלי טייתה אותה בצורה כל כך מוצלחת ומהירה? חלק מהתשובה מה יכולה להיות, אולי בגלל המימדים הבירוקרטיים שלה, אולי בגלל שבני אדם קיבלו אותה כמובנת מאליה. צריכים להגיד שבני אדם שהולכים לבחירות בשנת 79' הם בני אדם שמבחינתם שירותי בריאות זה דבר מובטח. אם היית מספר לבריטים בשנת 79' שיש סכנה לביטוח הבריאות שלהם, אז מן הסתם הם היו רואים את זה כמשהו שנוגד את חוקי הטבע, כי כבר, אם הדבר שקיים מ-45', ב-79' הוא כבר בין רבע מאה, אנשים גדלו לתוכו במובן מאליו. זאת אומרת, יש הרבה סיבות מדוע הניאו הצליח, אבל once... המהפכה הנאו-ליברלית התרחשה, צריך לייצר מבנים תועדתיים שייתנו לה הכשר, שיגרמו לבני אדם לראות אותה לא כזרה. זאת אומרת, הרעיון בישראל שמפעל כמו הקואופ הופך להיות איזושהי רשת מרכולים פרטית, זה כמעט שינוי סדרי עולם. אז היה צריך לשנות את תודעתם של הישראלים באופן שיהלום. את הסדר החדש, ולכן אנחנו אומרים שלצד משטר ההפרטה שנתכונן בתחומי הכלכלה והחברה, היה גם מהלך מאוד מאוד רחב של הפרטת התודעה. הפרטת התודעה שנועדה להכשיר את תודעתם של הישראלים, ה... כן, הישראלים הפשוטים, הישראלים... עמך ישראל לקבל את הסדר החדש שבו המדינה יוצאת מחייהם כאיזשהו גורם שמכשיר כל דבר ומכניס את השוק במקומו. זה היה תהליך שהיה צריך לייצר אותו.
0: אז <אח> עכשיו <אח> בשביל זה צריך קודם כל הכשרה בתי ספר, וצריך תקשורת.
1: כן, אז צריך להגיד שקודם כל בואו בוא נגיד את זה ככה, בישראל כמו בעולם, לתקשורת היה פה, אה, בהפרטת התודעה, התקשורת הישראלית מילאה תפקיד מרכזי. אחד מהסוכנים היותר בולטים שלו. אתרים אחרים שבהם נתחוללה הפרטת עותניים האוניברסיטאות, ובית המשפט, כמערכת המשפט הישראלית, הייתה סוכן מאוד מאוד דומיננטי של הפרטה. באיזו צורה? תראה, הדמות המרכזית שהתאימה את מערכת המשפט הישראלי לעידן ההפרטה זה השופט אהרן ברק. תראה, היום יש הרבה מאוד ויכוחים לגבי תפקידו, ומה הוא עשה, ו... כן, יש בעדו, ומאז שהוא התייצב לימי נתניהו אז מתייחסים אליו ביתר. סלחנות, לא צריך להגיד שהתפקיד ההיסטורי של אהרן ברק היה להתאים את מערכת המשפט הישראלית למשטר ההפרטה. הוא עשה את זה בהרבה מאוד צורות שבעיקרו של דבר קיבלו על ידי פתיחת בית המשפט הכרה בעמותות צורות שונות של... החלטות. בצורה כללית. <חלטות> בעצם הוא äh, הביא, או נתן לגיטימציה לקיומם של גופי חברה אזרחית. כל הגופים שבעצם ירשו את המנגנונים המדיננים, הוא נתן להם äh, לגיטימציה והכניס אותם, ומצד äh, שני, למשל, הסירוב הדי עיקש שלו. בעוד שהוא היה מאוד מאוד החלטי בכל מה שקשור לזכויות הפרט וחירויות, כן, המהפכה השיפוטית, כל ההצהרות שלו, היה מאוד מאוד החלטי לא ללכת לכיוון של חוק זכויות חברתיות או לעגן את הזכויות חברתיות כחלק מהסדר הקיים, ולכן הוא תרם תרומה ממשית בהפקרת הרווחה החברתית של תושבי ישראל, ביצור זכויות משפטיות, אגב, שהועילו לרבים, אגב, שוב, בשוני מעמדים בסדר, אבל הפקרה מוחלטת של הזכויות החברתיות. למשל, זה, זה היה התפקיד של מערכת המשפט, כשאנחנו מדברים עליה כמערכת, כאיזה סוכן של הפרטה, או כמי שנכנסת אל תוך המערך הזה וכינון תודעה. עכשיו, שוב, אם אתה מסתכל על האקדמיה, נגיד שמשטר ההפרטה, או הניאו-ליברליזם, בארצות הברית, מצמיח או הופך אה, סוג רעיונות שאנחנו קוראים להם פוסט מודרניזם. שים לב, הרעיונות האלה, נגיד מישל פוקו ואחרים היו מוכרים בעולם, אבל עידן ההפרטה עשה שימוש ברעיונות. של פוסט-סטרוקטורליזם, מתאר טוב יותר את התמורה. אם עידן מדינת הרווחה מתאפיין בחשיבה סטרוקטורליסטית, יש תפקידים, כן, יש איזו תפיסה מערכתית. הרי בא הפוסט-מודרניזם, ובוא נגיד, ב, 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 בגילויים העממיים שלו, שוב, אנחנו
0: לא, לא מדברים... מאתגר את התפקידים. על ההג...
1: לא, לא מדבר על ההגות במובניה הגבוהים, אני מדבר על מה ששוקע מן ההגות הזאת אל תוך מערכות התקשורת, אל תוך מערכות האומנות אחד... מה ששוקע זה הצגה. של מנגנוני המדינה כמנגנוני דיכוי. זאת אומרת, בעצם, למשל, מה שחלק ניכר ממה שאפשר לכנות <אח> הגילויים העיתונאיים, או הגילויים הפופולריים של מה שקוראים פוסט-מודרניזם, אגב, הגילויים הפופולריים האלה, הקשר בינם... לבין המחשבה הזאת הוא לא אחד לאחד, כן? צריך לעשות פה את ההפרדה, אני מדבר על הגילויים הפופולריים. הם הכשירו למשל את הרעיון של תפיסת המדינה בתור אלמנט דכאני, ואת תהליך ההשתחררות מן החסות שלה בתור תהליך משחרר, מה שכמובן עלה מאוד את תהליכי ההפרטה. ואת תהליכי ההוצאה של שירותים ושל תפקידים שונים מידי המדינה.
0: אם אני רגע אתרגם את זה למה אני רואה בטלוויזיה, אם אני רואה תחקירים בצורה רציפה על כמה הבירוקרטיה היא סוגרת עליי, ואם אני רואה תחקירים על המשטרה, איך היא כל הזמן רק מדכאת אותי, והיא לא מאפשרת לי מסיבות, והיא לא מאפשרת לי... אז לאט-לאט אני מייצר תודעה שאני צריך לשחרר כמה שיותר מאחיזת, או לשחרר את המדינה מהלפיתה שהיא נכון. לפתה עכשיו, אותי. נכון.
1: מה... אקח למשל את הדוגמה הזאת של המשטרה. כמובן, אם אני כל הזמן מייצר איזו אווירה כזאת, עכשיו, השכבות המבוססות יודעות לשכור שירותי שיטור פרטי, ראה צמיחת חברות האבטחה הפרטיות וכדומה. פה אנחנו נכנסים מה קורה לקבוצות החלשות. אז בעידן של משטרה מופרטת ומשטרה שמשמשת יותר לפיזור הפגנות ופחות לשיטור קלאסי, אז כמובן שהמשטרה הזאת הופכת להיות עוינת יותר לקבוצות חלשות, משום שהן קבוצות חשודות, הן קבוצות שממילא הדימוי החברתי שלהן בסדר הניאו-ליברלי נשחק. זאת אומרת, אלה קבוצות שמאיימות על הסדר, לא קבוצות שצריכים לדאו, לשאול את השאלה למה הן מחוץ לסדר. אז כן, אז המשטרה נחשבת ל... כן, ל... ל, ל, ל גורם, וזה ויכוח, אגב, שמלווה את החשיבה עד היום. אגב, גם בחוגי שמאל מאוד, האם יש over-pוליסינג או תת-פוליסינג, כן, ומה עושים עם זה. לצד הדלדול של מקומה של המשטרה הקלאסית צומח מקומה של חברות האבטחה הפרטיות, שגורמות לקבוצות שנהנות משירותיהן להיות פחות חשופות להפקרת חייהם, רכושם, ביטחונם של הקבוצות הנמוכות, מתפתח פה איזשהו uh, תהליך שבו מצד אחד המשטרה פחות מגנה על uh, אוכלוסיות אלוהות, כי היא חושבת שתפקידה הוא פחות להיות גורם קהילתי, יותר גורם, גורם ששומר על uh, סדר וחוק וסדר במובן הצר שלו, ולכן היא פחות מגנה על האוכלוסיות החלשות, היא יותר רואה ארבעים חשודים. עכשיו, כמובן ש... כשהמשטרה הזאת, אז אתה מייצר נגדה בהחלט אנטגוניזם, אז אתה, במקום להגיד צריכים רפורמה של המשטרה, או צריך פירוק של המשטרה, ואז המצב רק מחריף. אתה יכול לראות את זה בתחומים נוספים. את, ברור לגמרי, אפשר לדבר על מערכת החינוך, כמה החינוך הציבורי הוא גרוע וכדומה, ואז איך נפתור את, המערכת, את, 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 את החינוך הציבורי, נלך ונפריט אותו, כן? כשנלך ונפריט אותו, ברור שהשכבות הנמוכות יותר. פחות מסוגלות לרכוש אותו מאשר השכבות הגבוהות. השכבות הגבוהות מאוד מרוצות, כי ככל שההפרטה של החינוך גוברת, הן יכולות לרכוש חינוך, אם לטעמן, הן לא תלויות בחינוך ציבורי. מה זה עושה לקבוצות החלשות יותר? זה מרחיק אותן או מדיר אותן מן החינוך. זאת אומרת, צריך להגיד שהיה שה... ב... ב... משנות ה-80 אל תוך המאה ה-21, אנחנו רואים תהליך אידיאולוגי מתמיד. זאת אומרת, הפוסט-מודרניזם עושה את זה ב... באופן כללי, זו הייתה תרומה הכללית שלו, כן, של פירוק המערכים. אני מדבר על המשוב, על המבעים הפופולריים שלו. בישראל עושה את זה הפוסט-ציונות. אפשר להגיד שנגיד האידיאולוגיה הפוסט-ציונית, שוב, לא מדובר פה במבנה... אה, במבנה... במבנה אחיד. אחיד במבנה לא... אחיד, אלא אנחנו מדברים על מבעים שונים. אבל בגדול, כן, הוא מתאר את הרעיון של קיומה של... תנועה שיש לה איזה יומרה של עיצוב חברתי של קבוצה, איך היא עושה את זה תוך כדי גרימת עוולות. זאת אומרת, הטענה הפוסט שהפעולה המדינתית או הפעולה של התנועה הציונית איננה מסוגלת לגרום אלא עוול. ראה מה היא עשתה לערבים, מה היא עשתה למזרחים, מה היא עשתה לחרדים. כל האחרים של החברה הישראלית שהיא ייצרה אותה, ככל שהמדינה תתפרק מאחיזתה ולפיתתה של תחומים, התחומים האלה פחות, קופצת אל תוך um, סיפור הזה ומהדהדת. בעולם האקדמי זה מופיע בצורות מסוימות. התקשורת מתווכת את זה החוצה, כך למשל נגיד, העיתון שאולי תרם יותר מכל... בחברה הישראלית לקיומו של הסדר הניאו-ליברלי, זה חדשות, עיתון שכבר לא קיים. זכרו לברכה. אז, כן, זכרו לברכה, אבל בואו בוא נגיד את זה ככה. העיתון הזה, תקופת הזוהר שלו הייתה, והתקופה שבה היה לו גם אופק אה, מסחרי ואופק... אה, הוא בדיוק משום שהוא ביטא את, את הרצונות האלה וביטא את התפיסת עולם של הקבוצות שחש... שרצו להשתחרר מעולה של המדינה, או שחשבו שהמדינה יותר... מי, אה, צריך ל... אה, להקטין את אחיזתה במרחב החברתי לטובת גורמי שוק, גורמי חברה אזרחית וכדומה. זאת אז אומרת, אנחנו בסך הכול מתחילים לראות פה איזשהו מהלך שאתה יכול להסתכל על כל אחד מרכיביו לכשעצמו, אבל אם אתה מתחיל לחבר בין מערכת המשפט למערכת החינוך, מערכת הבריאות, שים לב, נכון, בישראל יש את ה... גם הפרטת החינוך וגם הפרטת הבריאות נעשות באופנים דומים. המדינה נותנת שכבה בסיסית של ביטוח, אם זה בבריאות או... חוק חינוך חובה, אין שכבה בסיסית, אבל השכבה הבסיסית הזאת היא מאפשרת בצורה די נרחבת קיומם של שירותים פרטיים. זאת אומרת, הבסיס שלגבי אוכלוסיות דלות הכנסה הוא גם ה... סוף של העניין, עבור האוכלוסיות החזקות יותר זו רק ההתחלה ואיזשהו בסיס שעליו הם קונים את השכבות הנוספות. אבל של...
0: אם בסוף התקשורת כשהיא כבר הופרטה והיא בידיים פרטיות, מערכת הבריאות שהיא, כמו שאמרת, יש שכבת בסיס שניתנת לנו, הוא מעבר לזה, זה בידיים פרטיות. כמעט הכל עובר, עובר לידיים או פרטיות או מגזר שלישי, שגם שם... זה גם
1: פרטי, כי זה פרטי, נשען כן. על תרומות.
0: כן, אז אומר? איך אפשר לצפות שאני אחיה בתודעה אחרת?
1: תראה, הרעיון הוא, בשביל זה צריך להציב בפניך כל הזמן את המדינה כסכנה. צריך להגיד, בואו נעשה הבדל, אנחנו מדברים ב-2022, זה כבר, אה, בוא נגיד, אנחנו 14 שנים אחרי המשבר. לא,
0: גם יש הרגשה שגם הקורונה נכון, קצת האטה <אח> את המחשבה נכון, המהירה ל... פתאום <אח>
1: הסתבר לנו שאלמלא המדינה... אז איפה היינו? אז צריך להגיד שאנחנו ניצבים בנקודת תפנית. אמרנו את זה בפגישה הראשונה שקצת קשה לראות, כן? <אח> תהליכים ותמורות. אז אנחנו נמצאים בהחלט במקום שיש איזו לגיטימציה חוזרת של המדינה באופן... הדרגתי, יש לזה לגיטימציה חוזרת אפילו של מדינת הרווחה.
0: פתאום קופת החולים ו... זה לא מפחיד. כן, ו... אז אני ו... אומר,
1: בדיוק, פתאום אנחנו מתפארים, איך קופות החולים שלנו שהיו עסוקים בדיכוי <laughs> אה, כמעט אה, אלים שלהן, איך פתאום אנחנו מתפארים כמה יש פה שירותים וכדומה. אז, אז צריך להגיד שאנחנו מדברים במקום שבו הוא... מייצר שוני לגבי מה שהיה קיים, נגיד, אם נסיב את הרף ב-2008, אם נהפוך את 2008, 2008 ללפני ואחרי. אם אנחנו מדברים על מה קרה בין שנות ה-80 ל-2008, זאת אומרת, 25 השנים האלה, כן, מה שקרה הוא היה הייצור המתמיד. של אותו בניין-על שאתה מדבר עליו, שזה מערכת ההשכלה, הגבוהה, מערכת המשפט, העיתונות, הייצור המתמיד של הדמות של המדינה כמקום שחונק, שמגביל, שמדכא ושל מרחב השוק הפרטי, כמרחב שהוא בעצם מרחב של חופש והזדמנויות. זו הייתה פה גם תפיסה, נגיד, מסוימת של בעלי ההון. שים לב, היום, נגיד, כל התפיסה של טייקונים וכדומה שקיימת מאז 2011, אם אתה תיקח את זה בין, מה שקרה בין 80 ל-2008... קיבלו חיבוק. כן, הטייקונים היו השיא וההצלחה של כל השיטה, הם היו, כן, התקשורת סגדה להם במובנים רבים, התקשורת העלתה אותם על נס, כמי שבעצם מייצרים את הסדר החדש והמיטיב.
0: אתה יודע, אני בתוך כל הדבר הזה חושב, שוב נזכר לתחילה. המפגש שלנו ואל אותם בני ישראל שנמצאים במצרים והם עבדים בתודעה שלהם, אולי הם לא עבדים, אבל היום אנחנו מפרשים את ההתנהלות שלהם כעבדים, והיום הוא יכול לבחור באיזה עבודה שהוא רוצה, הוא יכול לבחור באיזו קופת חולים שהוא רוצה, הוא יכול לבחור באיזה מערכת חינוך שהוא רוצה, ואז כשהוא חוזר לטלוויזיה בבית, הוא יכול לשים נטפליקס, והוא יכול לשים HBO, והוא יכול לראות מה שהוא רוצה וריאליטי, ואתה מחייך וסמן בשלילה. לא,
1: <laughs> <כ> כפרזנטור <laughs> של משטר ההפרטה. <laughs> תראה, הרי האחרות הזאת שאתה מדבר עליה, היא נעוצה בסוג מסוים של...
0: הלא א... זה החופש בעצם? לא, זה,
1: בוא נגיד ככה, לא, מה שאתה תיארת זה או אשליה או קריקטורה של הסדר הקיים. כי הרי בוא נגיד משהו על הסדר הקפיטליסטי או על הסדר התעשייתי. אתה זוכר שאחד הפרקים הקודמים, דיברתי על כך שסוציאליסטים טענו... שהקפיטליזם הוא הסדר הפחות מוצלח לנהל בו את החברה התעשייתית. מדוע? הרי ישנו פער עצום בין תודעתו של הפרט, שהוא הופך ומשתחרר והופך להיות אדם חופשי, לבין מה שקורה בפועל, שבו התלות שלנו הולכת וגוברת. שים לב, אתה מדבר על נטפליקס, אבל לא סיפרת בדרך שצריכים למתוח כמה חוטים, אה, לחבר אותך לטלוויזיה, או אנטנות, או מישהו שייסר משדר של אה, הסדרה של הרשתות וכדומה. אתה דיברת, כל אחד מאיתנו בוחר שוק עבודה. כן, המדינה השקיעה, לא השקיעה, כן נתנו לפתח, לא נתנו לפתח. ההוויה המודרנית היא הוויה של תלות הולכת וגוברת. בניגוד לתודעה שלנו שאנחנו בני אדם מופרטים, וכל אחד מאיתנו שולט בגורלו באופן טוטאלי, כי כל אחד מאיתנו יש לו את הטלפון הפרטי שלו, ואנחנו אפילו עכשיו מסוגלים, כן, לקיים תקשורת מתמדת עם כולם ועם המשפחה שלנו, החוק הזמן וקבוצות הבוטסאפ, ורואים תמונות וכדומה. כאילו, תחושה של אינדיבידואליזם, מתקיים בחברה שבו התלות הממשית של כל פרט רק הולכת וגוברת. משום שאתה תלוי בחברת הטלפונים הסלולרית ובמחירים שהיא תגבה ממך. ומה יקרה אם מחר חברת, נגיד, המדינה תחליט לסגת מהפיקוח שלה על מחירי הסלולר, ופתאום מסתבר לך שכל שליחת וואטסאפ פשוט עולה חמישה שקלים. ואז אתה תגיד, רגע, 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 את כל הוואטסאפים שאני שואל, אולי לא כדאי. יש פער עצום בין תודעת החירות שלנו, שהיא תולדה כאילו של השוק, לבין האופן שבו אנחנו הופכים וזה הדיסוננס הגדול של קפיטליזם וחופש. הדיסוננס שבו אנחנו מייצרים אשליית חופש באמצעות השוק, בעוד שבפועל אנחנו הופכים להיות יותר ויותר תלויים במערכות שאין לנו כל יכולת לשלוט בהן. זאת אומרת, יש הבדל עצום אם המדינה מנהלת את מערכת הטלפוניה וצריך להגיד שבניגוד להגדה האורבנית הישראלית, כשבזק נמכרה, הייתה חברה מצוינת. כל הסיפור שפעם היה צריך להכות שבע שנים לטלפון, זה היה לפני שהטלפון היה כלי עבודה כל כך הכרחי. כשהוא הפך להיות כלי עבודה הכרחי, בזק הפכה להיות חברה מצוינת. ומכרו אותה בגלל שהיא הייתה חברה מצוינת, כאילו הייתה חברה כל כך כושלת, כמו שאוהבים לתאר אותה, אז אף אחד לא היה קונה אותה. אז אנחנו בעצם שואלים פה את השאלה, מה קורה בחברה שבה גוגל הופך להיות הכרח לחיים שלך, שברשתות חברתיות הופכות להיות הכרח לחיים שלך, שבה אינטרנט הופך להיות הכרח לחיים שלך? מה קורה במקומות האלה שהתשתיות האלה הופכות להיות הכרחיות לקיום סדר חיים שאנחנו קוראים לו מודרני? האם יש היגיון שהמערכות האלה תישלטנה על ידי גורמי הון פרטיים? זאת אומרת, האם אני... בתור מי שנמצא, אנחנו היום מודעים לזה ביחס לפייסבוק, ליכולת של פייסבוק בעצם לנהל את חיינו. האם רק פייסבוק מנהלת את חיינו? האם מי שקובע את מחירי האנרגיה, האם מי שקובע את אה, התנהלות מערכת החינוך, לא עושה בדיוק אותו דבר כשזה בידיים פרטיות? פייסבוק זה מקרה קיצון, ששם אנחנו יכולים לראות איך ההון הפרטי מנהל מערכת ציבורית. ואנחנו מבינים שהוא מנהל את המערכת הציבורית לרעת משתמשיה ולתועלת רווחיו. אבל בדיוק מה שאתה רואה בפייסבוק, קיים גם במערכת בריאות פרטית או מערכת חינוך פרטית. ולכן השאלה, האשליה, של הפרט בחברה מודרנית שהוא הופך להיות הרבה יותר תלוי והחופש שלו בעצם מתווך על ידי הרבה מאוד גורמים שהשל... שהשאלה היא אם השליטה בהם היא פרטית או ציבורית. אז
0: מה מפספסים ההמונים? מה מפספס, אם אנחנו נחזור לעוד ממוטיב הפועל או הפועלת או השכיר שהיום הם עוד יותר שכירים ועוד יותר תלויים? מה הוא מפספס? אני חושב,
1: תראה, בואו נגיד את זה ככה, תראה, אני לא חושב שהוא מפספס. אני חושב שבני אדם צריכים לעשות פה אולי שתי רמות ניתוח. תראה, בני אדם בעיקרו של יוצאים ליום עבודתם ועובדים, והם מתמחים בלהיות מהנדסים, שדרים, מורים, או כל מה שלא יו... והם אינם עוסקים בהסדרים הכלליים שמנהלים את החברה, ולכן בני אדם עסוקים יותר בלהסתדר בתוך סדר שאותו עמק הם מקיימים. הם לעיתים מגיעים להכרה שהסדר הזה הוא סדר לא מיטיב, ואני חושב שזה המצב שבו אנחנו מצויים היום, הודות לשלושה אלמנטים שכבר הזכרנו. משבר 2008 שבלי ההתערבות ה... מאוד מאוד נוסיבית של הבנקים המרכזיים היה מוביל אותנו לסיטואציה של 2009, מגפת הקורונה והתמיכות המדינתיות, הן, הן התמיכות המדינתיות בתחליפי שכר והן מערכת הבריאות. ואני חושב גם ההכרה הגוברת של משטר הפשטות החברתיות, וביתר זאת פייסבוק.
0: נתנו אנחנו... בהם אמון <מוניה> כן, גדול בגלל <אני>, זה. אני, <מוניה> אני
1: חושב שבעצם כשאנחנו מסתכלים על פייסבוק, אנחנו מבינים מה עושה ההון הפרטי שהוא שולט בחיינו. ואני חושב שלכן אנחנו מצויים היום באיזושהי נקודה, שמארבה בחינות אפשר להגיד שהיא נקודה שבה גם האדם הפשוט, הפועל הפשוט שלך, מתחיל להסתכל באופן אחר. אני חושב שכל האידיאליזציה, האידיאולוגיה של השוק החופשי, והאידיאליזציה החירות הזאת, כן, שכולנו יכולים לרכוש כל הזמן. ברור, בגלל סין, בואו בוא, בוא נזכיר, מה שאפשר את תחושת החירות, ה... כן, שבשנת 80' דנקסיה אופינג עשה מהפכה בסין, וסין נכנסה כשחקן לשוק העולמי, והיא הציפה את העולם בסחורות זולות. וחלק מההנחה שאנחנו תולים שהנאו-ליברליזם הוא עסק כל כך מתיב, הוא פשוט כי סין נכנסה לשוק ו...
0: כי מצאנו מפעל. ו... כש...
1: כי סין הפכה להיות הגורם שמאפשר לנו לרכוש אין חולצות ואין סוף מכנסיים וחגורות ונעליים במחירי אפס, ולכן אנחנו קושרים את זה לסדר הניאו-ליברלי. למעשה מה שהסדר הניאו-ליברלי עושה, הוא מקטין כל העת את חלקנו בעושר האנושי. הרי זה לב הסיפור. שאם אתה מסתכל על הפועל, אז הפועל אולי יכול לרכוש במחיר נוח יותר. את החולצה שיוצרה בסין. אבל, ברור לנו לגמרי שהיום החלק של האוכלוס, של האנשים הפשוטים האלה, של הפועל, של אל, אלה שאו טו יצאו ממצרים, החלק שלהם בתוצר האנושי הולך ופוחת, גם אם הם בתחושה שהם, נגיד, צורכים יותר, ויש להם פלאפון, ויש להם... בואו לא נזכח שב-2011 הסיסמה... של המחאה החברתית של ארצות הברית, כן, אותה תנאה שאנחנו קוראים לה Occupy Wall Street. הסיסמה שלה, שמי שטבע אותה היה סוציולוג או אנתרופולוג המנוח דויד גרייבר, היה We are the 99.
0: אנחנו 99 אנחנו, אחוזים, כן, כן. עכשיו,
1: כן. עכשיו, היום אנחנו כבר רואים, לא שאנחנו <laughs> 99, אנחנו 99, 99.9, 99, משום שהעושר מתרכז ב, 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 בידיים הולכות ומתמעטות. אני חושב שהפער, בין הוויית הצרכנות לבין תודעת ההדרה. אני חושב שהפער הזה שהיה מאוד מאוד ניכר, נגיד, לפני 2008, לפני הקורונה, 2011 מבטאת כבר איזשהו שינוי. אפשר להגיד הרבה דברים על מחאת 2011, השיגה את מטרותיה, לא השיגה את מטרותיה. דבר אחד, אתם מוכרחים להגיד, ש-2011 העלתה על סדר היום את שאלת האי החלוקתי ואת המקום המידרדר בישראל.
0: ואולי בכלל... תוך כדי שאנחנו מדברים, אני חושב על זה אולי בכלל. עם אחד שיוצא ממצרים, הוא כמעט בהכרח מכניס עם אחר למצרים אחרת. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לחיות את החירות ואת החופש שלנו בלי שיש לנו את סין, בלי שיש לנו את קמבודיה, בלי שיש לנו אולי את אפריקה היום. <פ— <פ> בוא
1: נגיד, ראשית, תראה, הרעיון של... אני
0: תמיד מסתכל, אתה יודע, אני קונה חולצות כדורגל, יש לי אוסף של חולצות כדורגל, ואני תמיד מסתכל איפה נייקי ייצרה אותם. כי... יש לה אה, מפעלי טקסטיל כן. בזורים בכל... אה, כן, אה...
1: טוב, נייקי, בוא נגיד, יצאה, האופן שבו היא מעסיקה את יצרניה זכה כבר לתחקירים, <laughs> אין. אין סוף. אבל תראה, בוא, בוא נגיד אני חושב שהרעיון כאן הוא לא זה, הוא לא ש... אתה אימצת פה איזה הנחה ניאו-ליברלית של משחק סכום אפס. זאת אומרת שתמיד החירותו של האחד היא הפסדו של האחר. אני חושב שהיום אנחנו מכירים דבר הפוך. תשים לב מה אנחנו מדברים על שאלת החיסונים. שאלה של נגיד הופעת האומיקרון. יצרה את הדיון הזה בצורה מאוד מאוד. האם זה שאנחנו לא מחסנים את אפריקה, אנחנו לא בעצם הופכים את אפריקה ליצרן אינסופי של וריאנטים שיכו בעולם, שיתחסן ויחסן וית... את עצמו לדעת, אבל זה לא יעזור לו כל עוד תתקיים, בין אם זה נכון, אנחנו לא נוקחים לא, לא דיון באפידמיולוגיה, אבל אותו דבר שאומר, אם אפריקה לא תהיה רעבה... אולי היא לא תייצר אין סוף פליטים שיגיעו לכל, לכל המקומות האחרים בעולם וכדומה. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו מבינים לאט לאט, ככל שתהליך הגלובליזציה מתרחש, הוא מתרחש תוך כדי יצירת פערים עצומים, אבל אני חושב שהוא גם יוצר את התודעה שהאחרות היא בעצם לא דבר שניתן לחלק אותו בין, ודאי לא אם אנחנו מדברים על העולם הכלכלי. תראה, זה הסיפור של מדינת הסעד המפולחת בישראל, זה שיכול להיות דימוי... לדבר כללי, במקום שאתה מקיים חוסר שוויון מהותי, במקום שאתה מקיים חוסר שוויון, האנשים שהם קורבנו של אותו חוסר שוויון, מן הסתם ינסו למצוא דרך, כן, לשפר את מצרים. מבחינה זו, אגב, סיפור, סיפור יציאת מצרים הוא סיפור מאוד מאוד שמרני. איננו מעוניין לעודד מהפכנות. שים לב שמי שמוביל שם את, את בני ישראל...
0: לא, הם צריכים כדי להשתחרר, הם צריכים לצאת. זה לא, הם לא, לא יכולים לתקן את ה... הפוך,
1: מי שמוביל את המהפכה הוא משה. עכשיו, המהפכן היחידי בכל הסיפור הזה הוא משה. משה כופה את מהפכנותו על בני ישראל. הסיפור הוא סיפור שמרני. השינוי איננו שינוי שמופיע מלמטה. שים לב מי... זה
0: אנטי-מרקסיסטי, כמעט אפשר להגיד.
1: אתה יכול להגיד לא שזה אנטי-מרקסיסטי, אתה יכול להגיד שזה אופי של חשיבה שמרנית, שאם שינוי יכול להתרחש, הוא רק שינוי שיבוא מלמעלה. משה הרי לא מעודד את תודעת החירות של בני ישראל. משה כופה את היציאה, ואתה רואה מה קורה כשהם יוצאים בלי תודעת חירות, הם מגיעים ל... מעמד הר סיני, איך מסתיים מעמד הר סיני? בוא לא נשכח. כשאנחנו מגיעים לסיפור עגל, אז מה קורה לאלה שעובדי... אתה רואה שבני ישראל דווקא לא רוצים לקבל את החירות או את המשטר המוכתב להם על ידי משה, הם דווקא מעדיפים... את עגל הזהב. את עגל הזהב, ואיך משה מקנה להם את לוחות הברית במהלך של כפייה. בואו לא נשכח מה היה תפקידו של שבט לוי, שבעצם טובח אה, בעובדי העגל. זאת אומרת, שתשים לב שאם אנחנו מדברים על uh, חג הפסח, על, uh, סיפור, סיפור חג הפסח הוא סיפור שמרני שמדבר בעצם על uh, שליטה של משה באמצעות... כן, ניסיון שלו לכפות איזה סדר אחר, היא באותו רגע שיש לך איזושהי פריצה של תודעה עצמית, היא הולכת דווקא לכיוון העגל. ברור לגמרי שכיוון העגל מנוגד לחלוטין לרעיון המונותאיסטי, כן, לאלוהות האמורפית, האבסטרקטית. אז לכן אני דווקא חושב שסיפור הפסח, יותר משהוא סיפור שמייצר... שחרור. כן. שמעודד שחרור, הוא מעודד צייתנות, הוא מעודד פחד. הוא מעודד את הקבוצה, ולכן תשים לב שסיפור האגדה הקלאסי, אני כבר לא מדבר על, על היחסים הבין, זאת אומרת, אנחנו צריכים לשמוע, החירות שלנו צריכה להיות אל מול גורלם המר של המצרים, וכדומה וכדומה, זה סיפור. לכן תשים לב למשל שהטיפול בטקסט של האגדה עורר הרבה מאוד בעיות ליהודים בעלי השקפות, בעלי השקפות נגיד, של שחרור. אז הזכרתי כבר את האגדה, של הבונד. אפשר לקחת את האגדות שנכתבו כאן בארץ, בין אם זה אגדות של קיבוצים או אגדות של קבוצות אחרות, שמנסות לרכך את המסר השמרני של דיכוי הרצונות הפלורליסטיים האוטונומיים של עם ישראל. אז כן, זה נקודה למחשבה. ל...
0: מיהו הפועל הבא? זאת אומרת, התחלנו מהעבד. עברנו לצמית, המשכנו לעובד, סלש שכיר, אה, עובדת כבר זה אפילו, ושכירה. מי הוא הפועל הבא? אנחנו
1: משוחחים, בעודנו כנראה מצויים בתמורה היסטורית, מה שאמרתי, 2008 כנראה משנה את הסדר לכיוונים אחרים. אני אזכיר לך שבמונחים היסטוריים קרה לפני יומיים, שלושה, משהו שלא היינו יכולים לומר, התאגדות באמזון. זאת אומרת, דבר... קשה היה להאמין, למרות שאמזון הפעילה את כל ה... הש...
0: שלקחה רק שנתיים. כן, אבל הפעילה <laughs> את כל התותחים
1: <laughs> הכבדים שלה כדי למנוע את זה. בוא נגיד שיש לך היום בארצות הברית את uh, הנשיא ביידן, שהוא מופיע כנשיא חד משמעי, אוהד העבודה המאורגנת, uh, במובן, זאת, זאת אומרת, במובנים האלה אני חושב שאנחנו רואים שינוי. התחילה להתגבש ההכרה. שהיא מנוגדת לזו ששלטה בעידן ההפרטה, כאילו שהשחרור מצוי בשוק. אני חושב שההבנה היא שהשחרור מצוי דווקא בפעולה
0: קולקטיביסטית. במשא ומתן המתמיד?
1: במשא ומתן המתמיד, בהתארגנותם של קבוצות. שים לב, מה זה איגודי העובדים? עד כדי אם אתה מדבר על הפועל, מה זה איגודי העובדים? זה התארגנויות מקומיות, אוטונומיות, שמכירות היטב, והיתרון של התאגדות עובדים, שהעובדים מכירים היטב את תנאי עבודתם. זה לא איזה משהו שיור הוא רוצה סיום אופטימי, אז אני מספק <laughs> אני אותו. אני לא חייב סיום אופטימי. אה, אני, אני, אני... אני יכול לחשב אני... לך גם סיום פסימי, אבל רצית סיום אופטימי. אפשר בוא... לעשות, אתה יודע, אה, בעידן הפוסט-מודרני אה, אה, אפשר אה, להחליט שניים. אז <laughs> בואו <laughs> <רגע, laughs> בוא, בוא נגיד <laughs> שיש פה, בכל אופן, עידן אה, אופטימי, שנגיד אה, ניצב על אה, שלוש רגליים, אני חושב שזה מצד אחד ההכרה הגוברת מכך שהשוק הוא כנראה לא הפתרון אלא הבעיה. אנחנו רואים את זה מ-2008. נתנו לבנקים להתנהל, הביאו מין קטסטרופה שהאנושות עדיין עסוקה בלהתחבר אליה. אני חושב שזאת רגל אחת, המשבר, אני חושב שמשבר הקורונה, מצד שני, יצר הכרה, והיא לא רק במובן הזה שאנחנו חייבים לציית להוראות של uh, סגר או כדי להילחם בעם. בווירוס, אלא גם מחויבות של המדינה כלפי האנשים שעובדים, כן, לקיים את שגרת חייהם. שים לב שהיום אנחנו כבר מתחילים לדבר, וזה יותר ויותר חודר לשיח על uh, Universal Basic Income, על מין איזה הסדר שבו חייבים לדאוג לבני אדם לאיזו תשתית קיומת. שוב, זה מעורר במאות ויכוחים, גם בקרב שמאל, גם בקרב ימין, אבל ההכרה הזאת שבעצם כפרטים כבר לא יכולים לתפקד מול השוק בלבד, אלא חייבת להיות איזושהי תפיסה מדינתית רחבה הביקורת מול פייסבוק, אני חושב שאנחנו בישראל ממעטים להבין את החשיבות האדירה של הביקורת שישנה כלפי פייסבוק כביקורת כנגד התנהלותו של ההון בכלל. זאת אומרת, פייסבוק זה מקרה קיצוני של ניצול לרעה של ההון, ולכן הדרישה בעצם... להלאים את אותם מרחבים חברתיים, או להחזיר אותם לידי הציבור. ואני חושב שהדבר השלישי זה באמת המקום המשתנה של העבודה המאורגנת. כאיזשהו סוג של... אני אומר, אמזון, לכבוד פסח, זה...
0: כסיפור. כן, זה
1: יכול להיות סמל של פסח תשפ"ב, ההתאגדות של עובדי אמזון כאיזה סוג של שחרור אמיתי. אני חושב שגם בישראל אנחנו רואים איזושהי רנסאנס. של התאגדויות עובדים, אני חושב שאנחנו מכירים יותר, ולכן אם אתה לוקח את כל המהלכים האלה מ-2008, דרך הקורונה, דרך פייסבוק, דרך אמזון, אם אתה לוקח את כל המערבה הזאת, אתה מקבל עולם... שמתחיל לסגת בצורה מאוד מאוד ברורה מהערכים של מהפכת ההפרטה של שנות ה-80 לכיוון סדר חדש. אבל עוד מ... לא
0: ברור.
1: שהוא עוד לא ברור. ברור שהסדר הזה שואב מן המסורת הקנסיאנית. ברור שהוא שואב ממסורת מדינת הרווחה. אבל ברור שכשהוא יתגבש הוא יהיה אחר. משום שהוא כבר יפנים לתוכו את המקום של אינדיבידואליות גוברת בעידן של...
0: פוסט-מודרניזם.
1: לא, בעידן דיגיטלי. אני, אני חושב להפך, אני חושב שמה שיקרה זה דחייה של המסורות הפוסט-מודרניות. עכשיו, הפוסט-מודרניות לא, לא, לא חיות בשלום עם התפקיד החוזר של המדינה. עכשיו, לאן זה ילך? זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני חושב שאנחנו יכולים לסמן את ההתחלות. אני לא, לא חושב שאנחנו רואים עדיין את התמונה הסופית, אבל זה אף פעם אין תמונה סופית, okay. כי כל מה שקורה הוא תמיד התחלה לשינוי. אז כן, מה שאנחנו רואים זה שינוי בהתהוות, ואתה יודע, השינוי הזה, יש לו, אם אנחנו לא מסתכלים על אוקראינה, לא מסתכלים על מקומות אחרים, יש, לפחות מנקודת ראותם של, של אנשים עובדים, יש בו אפילו אופק אופטימי.
0: פרופסור דני גוטווין, אוניברסיטת חיפה, אני מודה לך על הארבע שעות האלה, על סדרת המעבדה הזאת. ממצרים, דרך הפאודליזם, דרך אירופה, ארה״ב, עד לישראל. היה לי תענוג גדול. תודה לך. ולהתראות לכם בפרקים הבאים של המעבדה.